0: Що я думаю, шановні, про дрони і їх виробництво в Україні ми будемо говорити і робити. Щоб БПЛА було більше, щоб літали вони далі, щоб бойового навантаження несли більше, знову ж таки. Будемо це робити регулярно і брати в цьому участь, хто як може, хто, хто ручками, хто донатами, але робити це треба регулярно. Я моніторю інформаційний простір на цю тему і побачив допис Юрія Касьянова і подумав, що цей формат цього Допису треба розширити, тому що тягне на важливу тему. Отже, Юрій Касьянов з нами, військовослужбовець і фахівець із аеророзвідки. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Я процитую, що ви написали в соцмережі, в фейсбуці. У нас встановлюються максимально можливі розміри прибутку, вимагаються формальні сертифікати, проводяться непотрібні перевірки виробників, тому що озброювати армію доручили не тим, хто розуміється на зброї, а тим, хто вміє купувати картоплю тонами і вибивати від постачальників знижки. Пане Юрію, я вас правильно розумію, що на сьогодні наша політика із закупівель звелась до того, хто запропонує найдешевші дрони?
1: Ну, так, так воно і є. Е. А, більше того, тому що у нас е керують всім, майже всім дилетанти, які ні жодним образом не розбираються в дронах, в их примені, в том, які яка тенденція розвитку дронів, там, в електроніці, програмному забезпеченні, то, а, соответственно, они и не могут иначе выбирать дроны. Они выбирают их по цене. Точно так же, как покупают, скажем, пирожки там, или какие-то такие стандартные изделия, допустим, квадратный метр ткани. Да? И вот они считают, что они великие закупщики, великие менеджеры, и они знают, как надо закупать дроны, и что с этим надо делать. Это ну, большая беда, потому что в итоге либо покупается а, не то, что нам надо и для того, чтобы вести войну, а, либо где-то а, существует большая коррупция, когда покупается, может быть, даже то, что надо, но в 3-10 раз дороже, чем а воно стоїть.
0: Пане Юрію, ви не перебільшуєте зараз? Я, я періодично буваю на презентаціях і демонстраціях. Я розумію, що це не те ж саме, що застосування на фронті. Я розумію. Але бачу там багато моделей. Серед них є такі, знаєте, навіть футуристичні зразки, коли а, скажімо, БПЛА дальньої дії більше схожі на якийсь боліт з Формули-1. Щось таке з майбутнього, та? Тому, ну, власне, і питання. Ми ж чуємо, що українська індустрія зараз зробила ривок у виробництві безпілотних літальних апаратів. Чому все ж таки така песимістична оцінка?
1: Ну, по-перше, ви буваєте там на всяких презентаціях как як людина, которая теж не дуже разбирается в дронах. Это, я не, это не упрек, не, это не, потому, не что я разумею, журналист. Я разумею. Поэтому э, можно представить любой там болит, который будет выглядеть очень привлекательно внешне, но надо смотреть всегда на возможность его боевого применения. Поэтому э, мы... Люди, я не только про себя говорю, я сейчас говорю про людей, которые занимаются дронами профессионально, или конструируют, или применяют, или конструируют и применяют. Мы прекрасно понимаем, чего стоит то или иное изделие. И мы знаем, какие изделия применяются на фронте в конце концов. Поэтому можно сделать любую красивую выставку, Ну, на сегодняшний день, чтобы вы понимали, государство заявило там покупку, скажем, миллиона дронов, а на самом деле это FPV-дронов. На самом деле деньги у государства есть на 100 тысяч. Это там с коэффициентом 1 к 10. И денег взять неоткуда. Поэтому вот в этой э, финансовой конкуренции побеждают в первую очередь наиболее дешевые изделия и те изделия, которые имеют э, высоких покровителей, которые могут их провести для того, чтобы они поступили на вооружение, потому что это изделия, сделанные нужными фирмами, которые принадлежат нужным людям. И э, в этих условиях э, армия просто пользуется тем, что ей дают, э, а не тем, что ей надо. И опять же я говорю, что нету профессионалов, потому что всеми этими процентами люди, которые... Они бесконечно далеки от э, производства и применения дронов. Они, знаете, как э, вот те, которые применяют дроны или производят, находятся на Земле, а они находятся где-то на Луне. Я тут совершенно не перебившую ничего заголи. Я могу даже сказать, что э, я не договариваю очень много. Потому что вот сегодня мне опять прилетела ответка со стороны командования. За то, что я слишком много пишу правды в социальных сетях. Но не писать эту правду я просто не могу, потому что, э, вы знаете, мы каждый на своем месте ответственны за то, что что победит Украина или проиграет.
0: Что интересно, я думаю... Э -э... Не лише я помітив ваш допис в Фейсбуці. Командування теж помітило цей, цей допис. А, так от вам і відповідь на питання, чому така закупівельна політика. Якщо, як ви кажете, не вистачає грошей, тому і беруть найдешевше, я так розумію. А, але з іншого боку, а як враховувати інші параметри? Там радіус дії, надійність, бойове навантаження – у вас є міркування, яким чином збалансувати цю політику? Тому що, ну, я розумію, на, скажімо, на гроші, за які можна купити там умовно якусь одну Тойоту, можна купити кілька тисяч велосипедів, так? До прикладу. Але а як збалансувати, щоб ефект від використання цих закупівель був більшим?
1: Я вам скажу зараз все-таки правду, як вона є насправді. Сегодня, и не только сегодня, еще вчера и позавчера, в генеральном штабе нет ни одного человека, который по долгу службы занимается дронами, там, определяет, какие покупать, как применять, какие подразделения для этого нужны, который был бы профессиональным беспилотчиком. Ни одного. То есть присутствует... Списанные штурманы, бывшие политработники, логисты бывшие, СТОшники почему-то в большом количестве, морские офицеры, кто угодно. Но ни одного беспилотчика, который бы разрабатывал когда-то дроны, производил когда-то дроны или применял когда-то дроны, среди них нет. Такая же ситуация в Министерстве обороны. Министерство обороны дублирует во многом функции Генерального штаба, там тоже нет Ни одного профессионала, который бы хоть когда-то твоими руками или с твоей головой изготавливал и применял дроны. Такая же ситуация в подразделении Агентства оборонных закупиваний, которое положено закупать дроны, Министерство обороны. Там тоже там великие менеджеры с дипломами МБА, которые готовы закупать все, что угодно, пирожки, картоплю там, не знаю что, но они абсолютно ничего не понимают в дронах. Такая же ситуация в Держспецзвездку, которая тоже является оператором по закупкам дронов. Ни одного из среди менеджеров, еще раз подчеркну, нет ни одного специалиста в дронах, который хоть когда-нибудь занимался дронами. И вот в такой ситуации, когда нету наверху ни одного специалиста, то понятно, что Результат будет плачевный. Вы понимаете, у нас сложилась ситуация, когда, э, ну, логично, пехотинцами командуют пехотинцы, танкистами – танкисты, лётчиками – лётчики, э, военно-морской флот э, командует ими адмиралы, э, ракетчиками – ракетчики, там и так далее, и так далее, а вот беспилотчиками почему-то командуют люди совершенно далёкие от этой сферы. Хотя сегодня. Идёт революция дронов, когда дроны уже повсеместно везде используются. Но голос людей, которые что-то в этом понимают, совершенно никто не слышит. Более того, те люди, которые ну, поставлены ими командовать, они совершают чудовищные ошибки, которые приводят к большим потерям и денег, и людей, и территорий. Ось така ситуація на сьогоднішній день.
0: Знаєте, пане Юрію, я би хотів вам щось заперечити, але коли в Держспецзв'язку вибухнув масштабний корупційний скандал, я подумав, а чим там займаються всі ці люди? І мені просто зараз цікаво взяти калькулятор і порахувати, Ті суми, які фігурують в цьому корупційному скандалі, та як би могли бути використані раціонально, наприклад. Так? Але далі, далі, що з цим робити? Наскільки я пам'ятаю, якщо я помиляюсь, ви мене зараз поправите, що курувати цей напрямок БПЛА, а віднедавно призначено Вадима Сухаревського. Та це людина відома в армії. Більше того, я вже кілька разів розповідав, що Вадим Сухаревський віддав, по суті, справи перший наказ в російсько-українській війні в 2014 році – відкрити вогонь на враження по ворогам. А, виходячи з цього, на вашу думку, полковник Сухаревський... А, мав би отримати підтримку від тих людей, які все життя займаються безпілотною літальною, безпілотною авіацією?
1: А, ну, я так вам скажу. Я єдиний раз, коли а, зустрічався з Сухаревським, він ще був, мабуть, старшим лейтенантом у 2015 році під Слав'янським. З того часу я з ними зустрічався, але в мене дуже багато друзів, які воевали под его командованием. И они завжди про него э, дуже позитивно говорили. И я честно говорю, я надеюсь, что он сможет изменить ситуацию. Однако э, на сегодняшний день я являюсь по сути подчиненным полковника Сухаревска позывной «Барсук» я не могу к нему пробиться с этими вещами, которые я вам говорю. То есть я упираюсь в его помощников, он поменял телефон, понятно, у него свои задачи, но э, э, он очень хороший администратор, я я думаю, что он справится с этими вопросами, но на сегодняшний день те люди, которые а его окружают, опять же, говорю это в прямом эфире, завтра опять прилетит какая-нибудь ответка, это интриганы, которые заботятся о своем продвижении по службе. Ни одного беспилотчика среди них нет. Если полковник Сухаревский меня сейчас слышит, пускай выйдет со мной на звездок. Его помещенники имеют мои координаты, а не может до него дойти. Тут, знаєте, тут, дуже
0: тут два варіанти, що найменше можливі. Або прилетить ответка, як ви сказали, або зміниться ситуація, і, принаймні, ви зможете зустрітися. І... Я
1: намагаюся змінити ситуацію, тому що я не бачу інших варіантів, тому що на кону, взагалі-то, существування України як независимого державу. Тому стоять в стороні і надіятися, що ти убіжиш куди нібудь в Польшу чи Чехію, це не мой варіант. Я нікуда нікуди не бігав і бігати не збираюсь.
0: Ви говорите здебільшого про а, виробництво в Україні, пане Юрію. Наскільки реалістично? А масштабність такого виробництва, зважаючи на потреби. Я розумію, що будь-яка кількість потрібна військам, так? але чи, чи є ну, якби основою вашої концепції те, що Україна може зробити велику кількість якісних БПЛА і в терміни?
1: Замовно, Україна може зробити будь-яку кількість якісних БПЛА і будь-які терміни. В этом немає никаких причин сомневаться. Я это знаю не по наслышке, потому что занимаюсь и применением, и, занимаюсь и производством, и конструированием, и все сразу. Поэтому могу полностью ответственно это сказать. Кроме того, наши партнеры <coughs> предлагают переносить производство и в Чехию, и, там, допустим, Польшу, Литву, и другие страны, для того, чтобы не прилетали ракеты, шахеды и так далее. Это немножко более сложная ситуация, потому что э, мало просто перенести куда-то производство, надо еще перевозить людей, потому что там в этих странах тоже не хватает квалифицированного персонала, надо передавать технологии. Это очень сложные процессы, долгосрочные, может быть, процессы на долгую перспективу. Сейчас мы можем производить всю номенклатуру дронов, которые нам необходимы прямо в Украине. Для этого просто надо, чтобы всеми этими процессами управляли не менеджеры, которые покупают пирожки или картошку. Надо, чтобы им занимались профессионалы, потому что это абсолютный нонсенс. Когда э, просто какие-то закупщики закупают дроны. Дроны вообще нельзя покупать. То есть покупать можно дроны как решение, как технологию а не просто по какой-то цене. Потому что, может быть, дрон э, стоит 5 тысяч долларов и долетать до Москвы. И может дрон стоить 120 тысяч долларов и долетать до Москвы. И э, далеко не всегда более дорогой дрон долетит чаще. И в этом должны разбираться профессионалы. И они должны формировать государственную политику. На сегодняшний день государственная политика никто вообще в этой стране не занимается. Все решается ситуативно. Кто кому понравился, кто кому э, что-то сказал, кто-то влил в голову какие-то мысли или там, принес денег, и поэтому оно решается. Это абсолютно неправильно, и это то, что может э, нас привести к поражению.
0: Е, та, ви іронічно так, але це гірка іронія, я так розумію, вже кілька, е, кілька разів сказали про закупівельників, які вміють купувати пиріжки і картошку, але ви не згадуєте яйця по 17, тому я думаю, що все ж таки якісь... Да,
1: це ті самі люди. Ті ж самі? Ви так, от, ну, в Міністерстві оборони в закупках, допустим, до сих пор сидить Нелі Стельмах. Ну, хто пам'ятає Нелі Стельмах, Бирюков, закупки арктического топлива, там на 180 мільйонів гривень, ще в тих деньгах какие-то коррупционные схемы, и вот она там. Это близко к этому еще, там, знаете, Макс Нефедов, помните, как плед таможня, да, и вот оно тоже там. Оно тоже там сидит. Вот спрашивается, а с чего оно там сидит? Когда пацаны гибнут на фронте, а вот там сидят вся эта шушера, которая вже багато років заробляє грошей на військових закатах.
0: Слухайте, я можу помилятися, але я пам'ятаю, як одне з останніх місць роботи Макса Нефедова, це в Києвраді. Чи, чи я помиляюсь зараз? Ну, я, так по па... я не знаю, я не відсліджую його,
1: але я знаю точно, що він он... Чуть ні Бог, друг там, ми великих закупчиків із міністерства оборони.
0: Якщо помиляюсь, то одразу перепрошую. Я просто згадую свій ефір, коли я у нього за Максані Фьодова запитав, а скільки грошей витрачається зараз на реконструкцію Києва. Ну а він виявився непоінформованим тоді в цьому питанні, хоча я думаю, що воно. А має право на існування, коли ми говоримо про закупівлю дронів, от і не треба говорити, що ми популісти. Та тут іде, ідеться про раціоналізацію використання державних грошей. Скажіть, яка ситуація зараз на фронті? Ви ж відстежуєте? Та тим більше в умовах. Ну, такої, скажімо так, нестачі боєприпасів, що теж не є таємницею, про це говорять і наші закордонні партнери. А і тут саме БПЛА і дрони, ну, якби такий як компенсуючий, я б сказав, би, фактор. Але, пане Юрію, у нас менше хвилинки в ефірі.
1: Ну, ситуація на фронті дуже погана, всі це розуміють, напевно, вже. Але <кхід> ви бачите, що а, мобілізації не об'явлено більш такої масштабные, да. Дроны, я вам уже сказал, что не закупаются так, как они должны были закупаться в тех обсягах, которые нужны на фронте. И, ну, честно говоря, настроения у всех мрачные, потому что мы готовы воевать, все готовы воевать, кто давно воюет за Украину. А вот управленческие решения, они как бы вызывают недоумение по меншій мере. І, ну, щось треба з цим робити. Тому що так ми довго не протягнемо.
0: Дякую, дякую, пане Юрію, за те, що а, ви говорите те, що вважаєте за важливе, без всіляких евфемізмів. А попри війну Україна залишається демократичною країною. Юрій Касьянов, військовослужбовець та фахівець із аеророзвідки з нами був на зв'язку. Шановні, ви все чули, треба робити висновки а і треба робити швидкі ефективні дії. Для вас працював я, Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні.